0: 大家好，欢迎回到《f r Girls Weekly Chat》，我是 j a z e l l e 我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第一百七十一期。那在开头，让我们感谢老朋友吉士丁斯奶酪，奶酪撕着吃，运动来一支的吉士丁斯奶酪对本期音频的赞助，感谢大力支持，疯狂鼓掌！我收到了新的吉士丁，然后他们把那个丁字那个三点水去掉了，嗯、因为说实话、嗯，对于咱们这种没文化的人，经常那个打字儿的时候。不知道那个字儿该打“钉”还是打听“听”，他现在终于改成了简单易懂的“钉”。这个“钉”我认识，<笑>所以下次在淘宝下单的时候， uh, 不不不，现在如果在淘宝下单的话，因为他那个名字还没有完全改过来，还是三点水。过一段时间改过来了，我会跟大家说。但这个奶酪是我们可能所有给大家种草的食物里面， uh. 就是反响最好的，因为咱俩自己一直在回购，反而太好吃了，嗯、啥也不说了。对我们。关于鸡翅丁，我们稍后会说到。那今天我们的这个主题呢，嗯、其实是有感而发，因为上周一，就是每周一，我们现在有一个活动，先给大家说一个这个乳片啊、嗯。现在以后五人儿们每周一,一定要关注我们，对。基本上是在那个公众号和微博，嗯、然后我们会发一个这个叫“周一提问、嗯”，然后就是每个星期有一个话题，然后来征集大家对这个问题的看法，然后在星期五的时候我们会把它集结成册。基本上是在公众号里面把这个大家的这个精精彩的留言给总结一下，然后再加上我们一些 comments。叫周五茶会“周五茶花会”。周五茶花会，对。然后这个节目已经进行了四周，四周了，对,对吧？然后。然后上周的这个问答，我觉得格外的有感触，所以我们今天准备针对这个来做一批明星片。是的，因为上周我们的这个主题呢，其实就是想让大家去回忆一下，呃，都说食物是记忆的载体，让大家去想想有哪些食物，你每次吃到它、嗯、都会特别呃能想起你第一次吃到它的那个场景，然后将你带回到多少年前。然后这一期呢，我们最后总结出来以后，姥姥给看哭了。我哭三次，哇哇哭，就是第一遍。<笑>看的时候是那个那个高尚发的初稿、嗯，我看完了之后，我那个就还没有哭出来啊，嗯、我那个眼泪就在眼眶里打转、嗯。第二遍是那个心雨发的预览、嗯，我又看了一遍，那个才感人，因为它加上了好多那种特别治愈的小图片。哎呦，然后看完我就觉得不行不行，嗯、我这不因为这个不能哭。然后就你妈那什么红羽绒服，嗯、然后看的我就心里一酸一酸的、嗯。然后整到这篇文章真发出来，我自己转朋友圈，我转到群里的时候，嗯、我。我我当时也不知道为什 么， 然后我就突然一下老泪纵 横， 我觉得好感 动， 而且我觉得五人的文文笔。天哪！就是他们真的，我非常感谢每一个跟我们留言的五人，因为作为一个我是从来不给别人留言的人，嗯，我其实一直都觉得我没有什么资格要求大家一定要留言。而自从我们这个活动，就是那个周一 survey 和周五茶花会发了以后，我发现大家的留言都跟小作文似的，不是留一个说哎好，好什么那个老爷好好看。哦、oh, ，他们真的就是写一篇特别长的小作文，把这个故事讲述出来，而且之栩栩如生。咱们开始读吧，这样对我还是想先拿我的那个来开头，嗯、因为我那个故事在此就是我,我跟你说，你们那个故事啊、嗯，存在于每一个小孩的心中。是的，因为我看后来有几个人写了类似的故事，对，就每个人跟父母，我觉得都有那么都有这么一个故事。你先读吧，对，因为那个呃。我说，我印象最深刻的是我第一次吃肯德基，因为我们小的时候，肯德基是刚刚进入中国，非常昂贵的那个时髦的食物，是不像现在小朋友他第一次吃,吃肯德基，其实肯德基已经是一个非常怎么说 standard 非常一个普通的食物、就是快餐嘛，快餐。嗯、但是在姥姥姥爷小的时候，那真的是就中国第一次见到了外国的食物。然后我妈当时带我去那个海淀那个。黄庄还是哪儿我忘了那个肯德基，哎，双安商场,场第一次去的是那个肯德基，不是前门那个，不是前门那个，哦、那个因为这么说吧，我小时候离前门太远太远了，然后那时候家里也没有车，嗯、所以是。去向前门那是太遥远了，所以去的是海淀那家开了。然后呢，我记得特别清楚，就是当时点那个两块鸡那套餐、嗯、一个鸡腿，两块鸡一个,一个小面包，然后一个土豆泥、嗯、然后呢，那个时候我那天还跟那个我们的新宇说呢，他都无法想象。我说最开始的肯德基不是像现在这样拿纸包着一个一个的，是放在那个跟咱们那个去食堂那个托盘那里。对对、嗯，那个是放在那个咱们在食堂那种托盘，就里面一个凹槽。一个凹槽，然后他会给你先放两块鸡，然后在那个一个小深的那凹槽里给你㧟一勺土豆泥、哦，然后在另外一个上面放一个小面包，那个胡萝卜面包，然后也上面也没有纸袋什么的。然后呢，我就和我妈坐在那，我就开始吃那个炸鸡，就觉得哦。太好吃了！你第一次吃肯德基是喜欢的是吧？是特别喜欢的。但是我在吃的时候，我就发现我妈坐在我对面，就是她吃那个小面包，她就撕一块吃一口，就那个胡萝卜小面包。Uh. 然后我就问我妈，我说：“妈妈，你怎么不吃那个鸡、啊、炸鸡？”对我妈就跟我说：“说妈妈就爱吃面包。”然后我现在每一次想到这件事的时候，我都能印,印象特别深刻的是，我妈坐在我对面，然后她就烫那种卷发， uh. 那个年代的卷发。然后我妈穿了一个是。冬天，她穿了一个，你知道以前那种红色羽绒服，基本每个妈妈都有那件红色羽绒服，都长得一样那种的，还滋着那个羽毛。啊、uh, ，对对对，因为它漏毛，它漏毛就坐在，就这个画面一直在我心目中就是久久不能散去。我决定下次要请咱妈去吃肯德基。不，但是现在我长大了，我发现我妈真的就是爱吃面包。<笑>你,你妈那会儿并不是舍不得吃，她就爱吃面。<笑>你你现在发现你其实也就爱吃面包。<笑>你和你妈就应该把炸鸡让给其他的小朋友，你们俩就光点点胡萝卜面包就好了。<笑>因为你知道吗？我现在长大了，我你也不爱吃。是不是，对，第一我也不爱吃炸鸡，<笑>第二就是我妈说了一句话，就是你知道吗？我本来这件事一直让我感动到很大很大，直到就是可能都已经就是你发了这文章之后，你妈给你，没有没有大学毕业，就是已经、哦，呃，怎么说呢？就是家庭已经能够吃你基本所有想吃的东西了。然后有一次我妈说了一句说，说我最不爱吃的就是鸡肉，<笑><笑>所以你妈确实不爱吃。<笑>我妈爱吃的故事就不一样了，因为你刚才说红羽绒服的时候，嗯、我跟你说我那眼泪就在眼眶里，我现在又憋回去了。<笑>对但是我妈是真的，嗯、呃，我就我就记得我小学的时候，嗯、当时特别流行吃鸡尾虾。嗯，然后基围虾特别贵对，对，我现在都吃不起基围虾，我跟你讲，反正就是你知道吗？我小时候对基围虾的那个感觉、嗯，就跟现在我打开一小盒鱼子酱，就是那个你还能打开鱼子酱呢，我就想问一下这件事，只是一个比喻，你再比喻一个真实一点，<笑>你什么时候打开过鱼子酱,<笑>酱？就。上礼拜我打开过一小罐鱼子酱，怎么了？给别人打开的。<笑><笑>我在餐厅兼职的时候，给别人开了一瓶，<笑>就是， okay. 你知道吗？就是那种非常珍贵的食物的那个、嗯、那个感觉。嗯、然后，但是那会儿非常流行吃基围虾，而且我特别爱吃虾、嗯，我爱吃一切的海鲜，这你知道的、嗯。然后我就记得我爸和我妈给我那个买来基围虾的那种活的、嗯，然后煮完了之后，就全家人、嗯，真的是他们俩坐在。在那儿看着我一个人吃，嗯、然后就嗦嗦，我妈就嗦嗦虾头，我妈我爸连虾头都不嗦，就真的就这么看着我、嗯。然后我现在长大了，我在去年疫情的时候，我说海鲜不是降价了吗？嗯、我说我买它五斤基围虾，我们全家人吃过够。嗯，结果发现基围虾依然很贵。哦，是吗？这、哦、没有是现在变成了一个像肯德基一样，就是普通的食物，一点都不普通。所以我现在依然吃不起。后来我那天还买了什么北极甜虾，就便宜好多好多好多。但你妈现在不会再缩虾头了，我妈现在可能也吃不起鸡尾虾，我们还是吃不起鸡尾虾。<笑><笑>然后我就在还有同样的事情，就是小时候什么吃芒果。然后我妈说她不爱吃芒果， uh, 但是其实我现在发现我妈是爱吃芒果的，只是那会儿芒果太贵了。其、嗯、实、就是、你知道吗？咱们的这一代的父母，也可能我觉得现在的父母都是这样的，就是如果当资源紧缺的时候，绝对都会先紧着孩子，因为甚至我听我爸讲，他小时候那会儿不是还用粮票换东西呢吗？嗯、就是。都是换完了以后，家里先紧着我爸吃，爷爷奶奶跟旁边看着。对，我觉得咱们这一代人，可能再小的人不一定有这种。咱们小时候就吃的东西，真的不是像现在那么丰富、嗯。对，现在我觉得是这样，因为并不是说父母并没有那么爱孩子了，而是因为现在的资源真的挺丰富的。你说现在有什么东西，可能也就是鸡尾虾或者鱼子酱了。就是说，父母舍不得吃，看着孩子吃、Otherwise, 呃，就是大部分的食物，就是它物产比较丰富了，不会像以前那么少，所以也没有咱们这种记忆了、嗯。但是我跟你说，你我你第一次吃肯德基是你爱吃的，嗯，我第一次吃肯德基是我们家也不知道谁从前门给我买的外卖。嗯就给我带回来的， uh, 因为我当时觉得我我们家离前门也不近，然、嗯、后去一趟可能也不想带我去，而且当时前门的肯德基排大队，嗯，就巨长的队，要排好久好久才能买到、嗯，所以他拿回来了之后，我又记得我特别兴奋。但是我第一次吃炸鸡，我是非常不爱吃的，就是我对西餐第一次，除了必胜客。我是第一次吃披萨，就特别爱吃、哎。你记不记得以前必胜客？你是吃那个海淀的那家必胜客吗？不、就是、是海淀的，就是南礼士路的啊。我吃第一家是海淀的。你进那个队排成什么样？啊，对对对对对，就是你吃必胜客得在外面排一个多小时队，然后我就记得每一个孩子都站在外面，那玻璃不是透明的吗？就眼巴巴着看着里面的人在那吃，就是是的，是的。我就记得有一年是圣诞节那天。然后我妈带我去吃必胜客，然后外面还下雪了，我们俩就一直坐在外面那块等着。后来特别好、嗯，你知道吗？就是有一家人，他们是两个人，但他们坐了一个四人桌。然后后来就说说那个谁愿意跟他们拼桌，等于我们俩就跳过了，就是可能前面人都不愿意，嗯、或者前面人都是四个人、嗯，我们俩就跳过了大长的队，就和人家拼桌，在圣诞节那天吃了必胜客。然后我记得吃必胜客。我所有的食物都是小心翼翼的吃，因为我们俩并舍不得点真正的双人份、嗯、然后那会儿还有沙拉吧、嗯，我首先要在沙拉吧待四十分钟每次，然后用厚厚的酱汁垒出一个巨高的，但是巨难吃的沙拉。哎、你记不记得咱们以前就是先垒一层黄瓜，然后垒一层酱，垒一层黄瓜，垒一层酱，并且那个每一层黄瓜它都是有点往外，就是往外搓着，然后要拿芹菜条和彩椒圈把它套住。嗯对，这样它是一个牢固的，然后再往里面填各种什么土豆泥，然后粘粘住青豆，粘住玉米粒儿，反正你根本考虑的就不是这个东西好不好吃，就考虑怎么能放特多。然后最后就是一大盆白酱，然后或者各种酱之以前咱们是爱吃那个酱的，是的，是的、嗯，我非常爱吃。然后我最爱吃的是那个酥皮汤，然后那个还有，但是我妈最爱吃的那个什么蒜香烤面包。现在已经没有了，就那个法国面包切成片，上面抹上那个蒜香酱和罗勒吧。嗯、你先这么说，我基本上第一次吃的、接触的真正的西餐就是必胜客、嗯，就是你刚刚说的什么奶油浓汤啊这种东西，啊、对对对都第一次是在必胜客吃的。你小时候爱吃吗？小时候，奶油浓汤我好像从来就不太爱喝，酥皮儿蛤蜊汤。对，因为我不爱奶油的东西，就牛奶，我、哦、不是因为奶奶油不、哦对对对，牛奶不耐受吗对对对对？但是你知道说到必胜客，我最深刻的记忆是什么吗？嗯、哦，你应该知道吧。我过生日，生日<笑>我给大家讲一下姥姥第一过十六岁生日那一年，我们俩都是刚刚相识不久，是属于那个感情升温期的小姐妹。然后姥姥过生日就是请大家去吃必胜客，那是一个姥姥生日十二月份，对，是一个大雪纷飞的夜晚。就你知道吗？我出生那年，我生日那天就下大雪，然后呢。嗯我基本上赶上过好几次，在我生日那天都下。哎，那你名字怎么没叫过什么雪、啊？张雪欢呀、哎，我爸给我起的。啊、对,<笑>对对，雪欢。你如果愿意的话，你们叫我雪欢，我也会答应的。雪欢特别像是一只狗的，欢欢，没错。<笑>对，然后欢欢过生日。<笑><笑>在一个大雪纷飞的夜晚，然后我们从那个高中，就是咱们是去的那个去的时候，好像是南礼顺路那家，咱们是怎么去的？好像是走过去的，还是骑车车是不是坐公车？车肯定车吧，反正去的时候还没有那么堵。对，然后我们就吃饭，吃的也挺高兴的，然后吃到特别晚，好像十点多。结果后来就发现那个外面就特那天的雪特别特别,特别大，然后呢，就是交通就瘫痪了。结果我爸对，然后那个。对欢欢的爸爸<笑>，雪欢的爸爸就开车 offer 送我回家。然后那一路开从南礼士路开到中关村，的，对，开了几个小时，我就记得到家的时候，就我妈当时特着急，就觉得我丢了、嗯。后来怎么着又联系到你爸，就说没事，孩子在我车上呢。还没对我，咱俩睡了好几家，最开始聊天特兴奋，嗯、然后聊困了睡一家，然后起来发现还在路上，然后又睡一觉然家。就我到家已经过了你的生日了，是第二天了，没错。然后从你们家又开到我们家又花了好长时间。对，然后我第二天都想请假了，<笑>你知道吗？我觉得我是。上不了学了，然后我再念一下，我当时发的是我小时候印象非常深的，嗯、就是第一次吃爱德熊。嗯，现在这个 A N W 就是国内。爱德熊这个东西，在国内是不是都没有？所以好多人可能都不知道这个神一样的存在。对，就是那会儿，其实爱德熊在北京存在了没有几年，我觉得就倒闭了。我我一直都觉得爱德熊他开的店也很少，所以我曾经一度以为爱德熊是一个国内的。人。人就是假装是洋快餐开的。Oh. 后来我去加拿大流行发流流行留学发现，巨多 AMW， 然后。就是满大街都是，然后我给大家，大家如果你听说过雪山乐皮露这个、嗯、或者乐皮露这三个字、嗯，那就一定证明咱们应该是同龄人，对对吧？对。然后我就记得那会儿雪，我去那个爱德熊吃他那个热狗，珍妮热狗、嗯、配卷曲薯条，嗯、对对对对，哇塞，那薯条汁好吃，<笑>那是我第一次吃，还还有一个薯格，哎，对，哎呦太好吃了，然后再配上一杯人家的经典饮料雪山乐皮露、哦，经典饮料是。乐皮露雪山还的单价钱哦， oh, 反正就是，然后我第一次喝乐皮露的时候，我深深的惊呆了，这就是风油精， oh. 同学们，真的就是风油精的味儿，一模一样。我当时跟你说，我写的一点都不夸张，就是那个是颠覆我人生观、价值观的一次。我在想，因为这个东西它上面宣传语写的就是什么，在美国还是什么的，就是多多受欢迎。Um. 我就在想，为什么外国人爱喝的东西和我爱喝的东西？对我们俩很小，那个时候咱们大概五年小学、啊，小学。然后我必须得说，我不认识什么孩子，就不是老国外啊，就北、嗯、就国内的孩子。说第一次喝乐啤露觉得好喝的，基本上我和我所有的小伙伴都说，我去，这你妈是什么东西？对，就是那种感觉。然后我就震惊了，嗯、我就想，为什么原来外国外国人爱喝的东西是,是风油精？对。我就想说，到底是他们的问题还是我的问题？我就在想,想，那以后我怎么去国外啊？那我怎么吃饭、啊那个、那个东西，我当时觉得它是那个牙膏哦， oh, 因为它是一种薄荷牙膏，对，它是薄荷。就我我喝完第一口，我觉得满嘴就跟刚刷完牙，就感觉你知道，有时候你刷牙不小心把牙膏给咽了，然后你就特难受，就作呕，我就就是那种感觉。我当时就是不认识我身边任何一个人爱喝这个东西，嗯、我妈。你妈爱喝、啊，我妈第一次就很爱喝。然后当时我后来长大，我发现，可能乐皮露就是一个需要年纪大一点的人才能够欣赏的。就是你知道，小朋友所有的小朋友都有一点叫 super taster，、嗯、就是小朋友对味觉是更加敏感的。嗯、就一个东西，比如说它甜度是五、哦，对于小朋友可能他的感觉就是七，就是我们的味觉非常敏感，导致那个乐皮露它其实是。你你 你， 他在五味杂陈。对， 在咱们那个年 纪， 你喝的时 候， 他对你的感官冲击非常大。但是你 看， 咱俩。而且不知道从哪一天起，觉得乐皮露真好喝。我现在是这么分析我自己的，嗯、因为我后来疯狂的爱喝乐洛皮露，就简直爱喝死。对，然后就最我最爱喝的东西，满冰箱都是。对，那个 Doctor Pepper 和那个 A,、啊、A 对,对,对和 Ruby 的时候，我就在想，我说可能因为小的时候啊，你没有吃那么多的味觉体验，你觉得光是甜味这一点就可以满足我了。嗯、所以，我那会儿最爱喝的是，比如麦当劳那个齁甜的香草奶昔，嗯，那个、觉得特别好喝、嗯。然后可乐我都觉得一般，就橙汁什么的时候。嗯嗯我最爱喝的、嗯，然后长大了之后，你历经了风雨，原来你。你可以满足你的东西，嗯、现在已经无法满足你、嗯，于是你开始追求一些怪异的味道和怪异的组合。于是你觉得酒还 OK，、嗯、然后于是你觉得乐啤路是好喝的。然后现在呢，比如说最开始你觉得元气森林那个桃子味的非常好喝、嗯，然后现在你喝腻了，你开始寻找一些。对，我再也不喝元气森林桃子味的了，就我也是，其他奇怪味道的饮然后就喜欢去猎奇。然后我现在就是每一次到七幺幺到那个什么便利蜂，都必须要去找一个我没有。喝过的新鲜的口味的那个饮料、嗯，然后你知道我现在的最新搭配是外星人的荔枝海盐味的那个，再、嗯、配上你知道现在有卖那种一杯冰，嗯、然后那个冰有那个乌龙桃的冰。就是你知道它那个冰球是冰球、哦、冰球,冰球、哦这个，但它是给你放在一个塑料杯子里的。OK， 然后它那个冰球是有一点乌龙茶的味儿，有点桃的味儿。Okay. 然后我买那一杯冰，把它打开，然后再把那个元气森林那个水倒进去，嗯、然后先喝那个水，之后再把那冰搅了。现在这是我最的给你会喝的。我昨天刚买完了两箱外星人，我以为参加完外星人的活动我就外星人自由了，后来发现 no 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 还得自己买。<笑> OK， 咱们再读一些。其他的，哎，我想问你，你第一次吃牛油果是什么感觉？我第一次吃牛油果，我就很大很大了，就是你第一次就是爱吃的吗？我第一次觉得这东西就是黄油，我就我第一次吃就吐了，我觉么特恶心啊！真的呀、啊，因为。呃， 这个一会儿那个等咱们录完音 频， 我再给你讲。最近我前两天看到有一个 Twitter 就火 了， 他说描述了牛油果的味道是什 么， 但是当然 了， 咱们这个音频是是。比较健康的音频，所以我不能说、啊，我一会儿就关了。我跟你说，他<笑>说完以后说那为什么火了？是所有人听完那个以后<笑>也都说<笑>同意，不能就是 can't agree more， 就类似那种的。所以，我待会儿跟你说一下那。我现在你激起了我的好奇心，<笑>你知道吗？所以你知道，我觉得我能理解，我第一次吃牛油果为什么就觉得它有点腥腥的，然后就有点恶心，然后我真的就吐了。而且我不喜欢吃，就是那种它那个质感。啊、哦，你不喜欢就，因为你就不喜欢吃黄油对，对吧？对，我不喜欢吃，而就是它没有嚼劲，那东西到嘴里就沫了吧唧的、哦。我第一次吃就爱吃，因为你知道，我从小我们家的早餐，都是那种小三角奶酪抹面包、嗯，或者说黄油再加上果酱抹面包，嗯、所以我从小就很喜欢那种油了吧唧的那种很香的那种感觉。嗯、所以我第一次是拿。牛油果抹面包，上面又抹了一层果酱、嗯，我觉得跟黄油没区别。嗯，反正现在就是后来，我觉得就像牛油果、乐皮露、嗯，可能他更多就是成年人更喜欢的、哦、我现在也喜欢牛油果，对我,现在我最爱吃的是那金枪鱼丁配上牛油果丁的那个沙拉。嗯，我也爱吃。OK， 我读一个我觉得特别感动，我们俩的差不多说完了，开始读大家的了。我们俩会做一些点评，这个我也挺感动的。他说。我的初衷是那种有钱人家很呃孩子很多的学校，当时正值我家条件最困难的时候，班里同学推荐了一家日式鳗鱼鳗鱼饭，我和我妈都想没去没去过就。呃， 我和我妈想都没想就去 了， 结果一份鳗鱼饭要五十块 钱， 大概是零六零七年的时 候， 我妈咬牙给我要了一份鳗鱼 饭， 而自己点了一个二十多的咖 喱， 坐在我对面吃。我发 誓， 过去十四五年 了， 我这辈子没吃过比那次更好吃的鳗鱼饭。嗯， 姥姥眼睛里含着泪。哎 呦， 就是那种故事 嘛， 对。然后我这儿其实也有一 个， 就是他说必须点名深圳的肠粉。嗯。说一七 年， 我老公刚研究生毕 业， 要去深圳工作两年。为了我们的爱 情， 我就裸辞跟着他一起去了。嗯。在那边人生地不 熟， 还要维持我们一个月的生活开 销， 两个人加起来不到两千块钱。直到他开始工作发第一个薪 水， 当时我还没有找到工 作， 然后把房子收拾好之 后， 也舍不得大吃一 顿， 于是我们就到城中村。吃了两份鸡蛋肠粉、嗯，本来没觉得什么，我觉得挺正常的。呃，跟他一起去深圳的时候，我就做好了会吃苦的打算。但是吃饭的时候，他突然跟我说：“现在跟着他让我受苦了，还离父母那么远，让我相信他一定可以让我过得越来越好，不会让我输。”哎呀，我要哭了。啊、那现在呢？哎然后说一个标准的这个钢铁直男第一次说那么肉麻的话，我真的感动哭了。当时觉得普普通通的肠粉竟然是这个世界上最好吃的食物。现在我们回北京了，有一定的存款，可以吃任何想吃的东西。但是我还是觉得深圳城中村里那份鸡蛋肠粉是最让我感动和难忘的食物、啊。<笑><笑>哎呦，姥姥，我也哭了。<笑>我特别能理解他说的这个，你你知道那个？我经常跟那个老爷公讲一个故事，就其实我必须得说，我一直都很幸福，就是我其实没有特别特别苦的时候。但是我老跟他说，我想到我上大学的一件事儿，让我特别感动。就是那个时候就是穷学生嘛，然后呢，我们在多伦多，当时我们俩没有车，因为我们住在城里面，嗯、然后好多同学都有车，然后他们就经常开车去那个。北边儿就是唐，也不是唐人街吧，就华人比较多的地方去吃一个早茶，那个早茶非常有名，但是呢，我们就从来没吃过，因为离我们非常的远。后来在我生日那天，我前男友就说带你去吃那个早茶，所以我们俩倒了大概就是先坐公车，然后坐地铁，然后又坐公车，可能花了一个半小时，然后到那边就吃那个早茶。其实那早茶也没有你想象中的那么好吃。然后呢，我们又坐那个地铁什么。就倒了半天回来，就是吃着早茶，花了一整天的时间。然后你现在让我回想当时，我其实想不起来那天吃了什么，但是我永远都记得，就是因为你叫多伦多，我生日三月份，那时候其实特别特别冷，还下雪呢。我记得都是我们俩坐在那个公车里面，然后特别冷，然后就是戴那手套、哎，然后他就、哎哎哎、就那种，就是记忆中都是那种情节。这样不听咱们这播客吧？他听也没事那时候都都二十年前了。然后我跟你说，我就一直有一个理。我,我现在就必须要说，嗯、就是说。其实真正让人特别幸福、享受的，真的是你挣钱的这个过程。嗯、对我觉得你说你要现在一上来你就特有钱，然后什么你都吃得起，基围虾你也吃得起，早茶你也吃得起、嗯，然后什么那个动就随便可以去吃大餐、嗯。其实咱们普通人的这种奋斗的时候或者没钱时候那种幸福，他是享受不到的。是，就是我关注的 YouTube 的一个一对博主，他们其实不是博主，他们是做 Podcast， 做那个音频节目的可能、嗯。可能我觉得算是国外非常大的那个音频节目了。然后呢，这个两个人就讲一个故事，就是他们是年轻的时候就穷到什么地步啊？就那女孩就是一个以色列人，然后这个男的呢他是犹太人，他去以色列玩的时候认识了这女的，当时他们俩都是大学生。然后那女的就是他们认识了可能才几天啊。然后呢，那女的就是当时他们俩特别相爱，那女的就放弃他，因为以色列其实是一个挺富的国家，嗯、就放弃了一切陪他来回到了美国。然后就说他们当时有多穷，就是他们家有一次去超市，然后呢，他们都只能买那种打折的菜，就是那种你知道那个到了晚上那种比较有，嗯、对就已经有有点过期了临期、嗯、的菜。然后那天那个女孩就拿起了一个红椒。他就晚上想吃那个红椒，然后那个男的就跟他说：“说咱们买不起这个红椒。”然后那女孩就把这红椒放下了、嗯。然后那男的看了以后就特别难过，就觉得人家那么好，一个女孩陪我来，于是他就把他要买一个也是一个生活必需品的钱，他就拿来买了这个红椒。嗯然后呢？他们那天晚上就吃了这个红椒做的沙拉。然后他们后来就说，他们现在就超有钱，就超超超有钱。但他们说，他们每次吃红椒的时候，都会记起当时那个什么都没有的时候，说那个就 keep them humble，、嗯、就让他们永远都记得，其实你是从白手起家，然后不要忘了你奋斗的过程。哎。然后我看到一个说这三个字，我跟你说，我永远看到之后，就这仨字儿都让我很治愈。嗯，这三个字是鸡蛋羹。<笑>我跟你讲。这个人说：“说我那个就是鸡蛋、香油、盐和葱花蒸出来最普通的小菜。说我从小抵抗力都不好，每次生病，我妈都给我弄这个配小米粥。久而久之，我觉得这个搭配对我来说就像药一样，有特别治愈的感觉。然后之后一个人在外面读书，觉得孤独、心情不好的时候，觉得受挫的时候，都是怀念这个，就是一碗鸡蛋羹。嗯，然后我跟你说，我真的，因为我从小特别爱生病。”我也是,是不是你从小就吃好多鸡蛋羹？我从我每个就是每次生病，我就记得就是吃鸡蛋羹，嗯、因为我妈我姥姥还是就我姥姥说鸡蛋羹好消化，对，营然后又有有营养、嗯，对，所以呢，到现在我也是，我每次生病的时候。我觉得我的标配就是一碗鸡蛋羹、嗯，而且是家里人，就是我现在自己做鸡蛋羹就特别糊弄，我都是拿微波炉做的，是对,对吧？但是我就想念的其实是我姥姥和我妈拿那个蒸锅，蒸锅对，然后还得拿那个蒸锅那大夹子夹、嗯、的，就是一个很宽，就是面很呃，那叫什么呀？很很很浅，但是很宽的那种碗蒸出来、嗯，然后他们一般都会在里面加那个扇贝丁就干干贝。嗯，干贝你吃的有点高级，我那里面没有干贝，但有香肠，广式香肠。哦，你是加肉，我是加那个干贝和那个厚的那种大带，就是不是虾仁叫什么？也不是虾米皮，就干虾仁儿，就特咸的那种。嗯、然后上面还要很讲究的、嗯、撒一点点酱，点眼酱油点点，点一点醋，点一点香油，然后再撒一点葱花哎，你说我，我跟你说，我现在有点饿了。嗯<笑>一会儿就，我跟你说，鸡蛋羹是我一个从小到大每天都吃的东西，每天都吃、啊，我每天都吃，就是，嗯，就是它等于是我的早餐吧，可能因为小时候、哦、你小时候早上吃鸡蛋羹啊，对，所以你知道吗？我爸我妈并不高，你知道这事吧？就是我爸也就一米七四，你爸没站起来过，我不知道你爸多对我爸就人生至高峰也就一米七四，你看我妈也就一米六，一米六几，然后我为什么能长这么高？而且我小时候也不喝牛奶。他们所有人都说是因为我从小吃鸡蛋羹，就有营养、哦，因为莫名其妙我就长这么高，我比我们家所有人基本都高，就不管是男性，还是女性、哎，你这辈的人呢？你不是说你弟弟也挺高的吗？对，但我弟弟他爸就不他爸高，对。哦然后再再读读啊，看看还有什么？咱们是读感动的呢，还是读搞笑的呢？真的，我们俩刚才真的读的时候哎呦，哭死我了。嗯、哎，我我先说一个啊、嗯，白煮羊肉，因为这个我刚从甘肃回来。他说四五年前去青海旅游，然后从四川出发自驾到西宁，已经到晚上了，十一点才在街边随便找了家开门的清真馆子。当白咔咔的水煮羊肉上桌，所有人都嫌弃的不行，但是蘸点辣椒面，入口真香了。不愧是我大西北，这是我这辈子吃过最香的羊肉。我也看到那个，哎，你知道我现在哭了，因为我看到了一条留言，然后，我就有点你行不行？那你读<笑>读得出来，读不出来？读得出来，我读啊。就。<咳>馒头片加香肠，记忆是哎，我就是因为他的文笔太好了。记忆是小学，我睡眼朦胧，只见炉火和奶奶的背影，锅里冒着热气。奶奶知道弟弟只喜欢肉夹馍，准备那馒头片加香肠。我匆匆的起来，拿了两片馒头夹着香肠，和弟弟赶忙下楼，在冬日的街上一边等车一边用热馒头暖手，咬一口，至今难忘那个味道。而现在奶奶对这件事已经记不起来了，我知道过不了多久她可能会连我也忘了。<笑>哎，我看过好多，就是讲什么姥姥做的、奶奶做的、嗯，我都不敢看。我跟你说，就像你更不敢看了。嗯、你你现在。<笑>就我觉得这种小的时候，然后很多人就写的那个很有画面感。嗯、我之前看过他们写的那个《稻香村》的那个、啊，对《稻香村》的哎，我我想给你们读一下，就是那个有一个五人写的关于那个《稻香村》的，我来给你们找一下啊，哎。看错了，我来读。嗯，你找着了是吧？嗯，稻香村点心和爷爷奶奶围着坐在桌子四周，咀嚼的时候，闻着茉莉花茶和檀香的香气，看着从窗外树荫缝隙里洒进来的光束，衬托着檀香升起来的缕缕白烟，用手接着点心渣用手接着点心渣最后再把。最后再一把倒进嘴里，直到现在，一个人吃到乡村点心的时候，眼前也会浮现出儿时和爷爷奶奶在一起的场景，好像这一幕就发生在昨天。哎，咱们的这个五人这个作文写的，就他说完，我脑子里立刻会浮现出那个画面，而且我就也会浮现出小时候我和我姥姥就吃那个点心的那个画面。哎，我觉得真的是。然后我想念一个，嗯、就是说。是中学门口的煎饼摊儿。大学出国回 来， 倒时 差， 凌晨四点醒 来， 不知道干啥。北京冬天零下十 度， 天都是黑 的， 就溜达到中学门口等着煎饼摊开 门， 咬上一口热腾腾的煎饼。后来工作在香港投 行， 压力特别 大， 还记得出差来北 京， 穿着西服跑去煎饼摊儿。米其林的再多颗星也比不上那口那水叫什 么？ 比不上那口。的味道，对。然后我我就想说，呃、哦，我小的时候其实是吃南方菜长大的，嗯嗯、就是你看我姥姥姥爷，在家，我们家阿姨，都是什么安徽，就是那个那一片的人、嗯嗯。所以呢，我对于什么煎饼啊、嗯，什么稻香村啊，什么那些北方的面食，都是我上学，并且是我自己有有零花钱，我能出去吃的时候才接触到。所以稻香村并不是我从小吃的。然后我就想说，北京四中的大包子、嗯，这个包子其实是我人生中第一次和包子有如此亲密的接触，<笑>因为我们家是没人包包子的啊、哦，是吗？对，就是我爷爷奶奶是北方人，嗯、但是呢，你是跟姥姥长大的，对我是跟姥姥长大的，我一般也就一个月。可能回个一两次爷爷奶奶家，而且我爷爷奶奶的拿手菜其实是韭菜盒子、嗯、和什么糖饼、糖三角、嗯，所以很少有人说吃包子。但是呢，就是北京四中那个包子，真的，我第一次吃，我就觉得这个天底下怎么会有这么好吃的东西？然后这三年给我形成的记忆就是，如果你说让我早上去吃一个。中式的早点、嗯，那北京四中那包子，如果一当然了，现在咱俩进不去了，买不着了、嗯。但是如果能买着，我真的愿意早上起来五六点钟去排队吃这包子。但是你吃完肯定特别难受，对，因为我记得那包子就是你咬一口之后，那个油淋那个油能至少好几秒是。是这样的，就是以前那个包子，他会给你塑料袋小塑料袋然后你咬一个小口，你往外一倒，能倒半袋油就是的，北京四中那包子在那，但真的。非常好吃，而且我现在的记忆就是，当时得下呃下了操去买嘛，然后买包子排队，所以就会每次就是在那个下操人还没打的时候，大家就已经做出了起跑的姿势。我跟你说，短跑快的人都是买包子为了不排队。<笑>后来就班里、那个、就派一个人去买，买一堆包子。你你记得你们班那同学还是谁把腿摔折了，就是因为买包子吗？啊、就是有一呃冬天的时候、嗯，他可能当时承接了半个班的订单。<笑>就说要去呃帮大家买包子、嗯，然而他没有带饭卡，嗯、于是呢他在下操的时候就回去取饭卡、嗯，取完饭卡之后，当时咱们在四楼下楼的时候太着急了，于是把他腿摔折了、哦，就是为了那个买那个包子，那包子真的太香了，嗯，然后我看看啊，还有什么特别，我我现在就有点不想读那个感动的了，但大家写的都是感动的，然后弄得我就是。第一次 啊， 第一次喝酸 奶， 说第一次喝酸 奶， 妈 呀， 过期的东西还拿来卖 吗？ 第一口就 哎， 我想一 下， 月了是什么意思 ？Y U E。哎，我也想问你，好多人都写什么第一口就越了，是越了、越了、哕了、哕了。哎，你先来读我，我来查一下。我知道肯定是不好了的意思、嗯。对，第一口就越了吧？我觉得是越了。结果真香，和第一次吃榴莲莲也是，我和我妈尝一口就越了，第二次就吃、哦、吃就贼好吃。哕的意思是吐了。哕这个词是来自于一部方言电影，原来是河南话，原本的意思指不好的事物，在网络空间有点像是吐了。这样的含义哦、oh, ，OK， 那就第一口就吐了。我必须得说，我第一次喝酸奶也觉得是那种馊了的味道啊、嗯。你还能记得你第一次喝酸奶是什么时候吗？因为我从小就喝酸奶啊。我怎么觉得酸奶这个东西是有不？你从小就喝、啊我我印象非常深，当时酸奶是要订的，跟牛奶一样。然后我们家的那个电梯间就是大家订的牛奶都在那儿取酸、嗯，呃，订了酸奶。于是我每天回家在电梯间的时候，就跟阿姨取我们家那也是上小学了嘛，对吧？对呀、啊，上小学还不是小时候啊！我就说，我就记得我第一次，我就记得我对酸奶的味道是很长一段时间不能接受的。啊。真的、啊，对，因为我不喝牛奶，然后呢，我好像我妈经常喝酸奶，但酸奶我也觉得有点不太好喝。但后来就爱喝了。而另外她提到的那个榴莲，我直到现在还不能接受。你还没有长大，哎，榴莲的故事我必须要讲一下。是这样的，我们初中榴莲和槟榔啊，槟榔，槟榔的我也有故事，不不说榴莲，说槟榔吧，槟榔更有趣。就是我在初中的时候和那个我们的一群初中同学，我们是毕业了，然后呢，于是我们进行了一场毕业旅行。我现在觉得我爸我妈和我同学的爸妈还挺开放的，那个年纪，你想初中毕业是十五岁嘛，嗯，让我们。五个小孩自己去海南玩儿哦，那可以的。对，但是好像是因为一个同学他爸妈在旅行社工作，所以给我们全部都安排好了。Oh. 但是确实是没有家长跟随的，我们五个小孩一起去那个呃三亚。然后呢，有一个我记得特别清楚，有一个住的是一个二层的小楼，就是每个人、嗯、就是可能我跟那个女孩一间屋，男生一间屋。然后呢，先说吃槟榔。因为当时我们就是看那个言情小说，席绢的言情小说里面经常对那种恶劣的男子的描述，就说什么嘴里嚼嚼着槟榔，<笑>然后我们就说这槟榔是什么东西、啊，然后我们就买了，买了以后我们就。也听说第一次吃槟榔会吐，于是我们五个小孩就在厕所里围着马桶，然后每人拿一片槟榔说，说大家就说准备好了吗 ？By the way， 跟大家说一下，我们五个人那天晚上还结拜了，就我们先结拜，你跟多少人结拜？就是就那什么鸡满什么的，就我们那些朋友们， oh, oh, oh. 就跟这些人结拜，跟你也结拜过嘛？就结拜这两次，然后呢，就是拿着槟榔，就说准备好了吗？这就是证明我们结拜是兄弟的意思。嗯、然后我们就搁到嘴里了，然后你能想象鸡。接下来每个人都约了，就每个人都呃，然后五个小孩就一起抱着那马桶，一个马桶，<笑>一个马桶，吐到了互相的头上，<笑>对，特别的恶心。这是槟榔的故事，然后榴莲是榴莲还是菠萝蜜，我记不清了。就是我不是这俩东西有关系吗？那可能是菠萝蜜，不不,不，跟吃没关系。我要说的是，你将那个菠萝蜜和榴莲是不都是带刺的，对吗？对就，就是我们买的时候啊，不知道就是。不知道人给切开，反正 anyway 我们买回家整个的，整个的，然后整个我们就说这东西怎么弄，然后发现那屋里也没有刀，就因为那时候也不是民宿那种，就是、啊、然后没有刀，说怎么把它给拉开？我不说了吗？之后就二楼小楼的故事就来了，摔下，我们摔下二楼，把那个。两个东西，所以我就觉得应该是一个榴莲，一个菠萝蜜，就从二层往下扔。但我能告诉大家一个故事吗？那东西跟皮球一样弹了起来，<笑>没有摔碎。就是那东西，我们压根儿就没吃成，因为没有把它打开。后来还是又去了那个水果摊，直接买了那个已经被人切开的。不是你们就不能买这东西带着，让人家给你们弄开？你们还又买一个？你们可摔的乱七八糟的，特别脏，你知道吗？<笑>天呐！哎，不过我能跟你说，嗯、我是就前两年、嗯、我才知道菠萝蜜那个壳，你千万不要自己去弄，嗯、因为是谁在呃拼多多上买了一个菠萝蜜、嗯，然后也是一整个，然后我们就说把它弄开，拿刀把它切开之后，那里面全是粘液，那个粘液就根本就洗不掉，你就弄一手一桌子，一刀上全是那个粘液，就跟橡胶一样。哦，真怎么样？但用那什么肥皂也洗不掉你，你只能用橄榄油放搓在手上，然后把那个东西搓成泥儿才能弄掉、哦。然后就弄一手油，然后我弄的满脸、满头发、满手全是菠萝蜜的那个东西、哦，那简直太可怕了！我从此之后绝对不会再因为什么那一大个便宜去买一整个菠萝蜜自己弄。所以幸好我没有把菠萝蜜给砸碎，对，你要把那么你们满屋就没法要了，我跟你讲，太可怕了。<笑>我我能说，我第一次吃榴莲、嗯、是特别特别觉得不好吃的。榴莲我老觉得是葱爆羊肉的味我不能，你吃过葱爆羊肉吗？那<笑>下回你再说你想吃葱爆羊肉的时候，我就给你买个榴莲。所以我不爱吃榴莲，就我觉得。葱爆羊肉是一道菜，但榴莲是一个水果，我就不能接受。我觉得今年以榴莲的价格，你下回想吃葱爆羊肉的时候，你可以选择榴莲。因为榴莲这两年特便宜。便宜哦，对，小时候榴莲巨特别贵，对特别贵对对对。为什么呀？而是说而且说它是水果之王，我觉得说榴莲是水果之王，有点像是一个 marketing 的手段。不是，说是说自己是水果之王的非常多，奇异果还水果之王呢。结果是从营养上来讲，那榴莲就是从好吃上来讲，啊、一直在说自己是水果之王、啊。我当然就心想，你啊，一个葱爆羊肉，凭什么说自己是水果之王<笑>、嗯？嗯，哎，还有什么呢？太多了。哎、记得你第一次喝咖啡是什么时候吗？嗯、我记得不是，是这样的。我那天我不是上上周跟鸽子就是吃饭嘛，哦、然后那个当时小乔就提起了这件事儿，我才突然想起来，我给大家说一下，我们又要 cue 到我们的高中同学了。我们的一个高中同学叫鸽子，是我们俩特别好的朋友。嗯、然后这姑娘吧，就是特别矫情，不是矫情，就是怎么说呢？就是她他,他们家因为比较的有这么说吧，那个。他在我们上高中的时候就开始穿 Max Mara，、嗯、这是我现在都穿不起的牌子，只能租。对，而且呢，他会在我们说英语的时候，我们不管说什么单词，他都要重复一遍，因为他的英文名叫 Shirley。然后我就记得每次你 no, 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 Shirley， 是,是你跟他说说，哎 Shirley， 他就跟你说 no, no No， it's Shirley Shirley。怎么？我他他的声儿也不是这么反正、呃、是声声累，然后呢，<笑>反正、就是、我到现在都不敢读他的名字，因为我怕他纠正我<笑>、嗯。就是包括我们两周之前那个去他们家吃饭，然后呢，我我就是我们朋友小乔说了一什么词，还被他当场即刻纠正<笑>。然后呢。就是是这样的，给大家讲一下这个故事啊。他呢，就是作文写的特别好，尤其是散文。然后呢，在初中的时候，呃，高中的时候，有一天我们的班主任让他坐在全站在全班来读他的一篇成名作那篇文章<笑>。我跟你说，那我本来都忘了这件事小乔一提，我想起来了。他那篇作文的名字叫做《摩卡与乌龙茶》。我当时叫摩卡，什么叫摩卡？摩卡嘛，摩卡有什么？说摩卡嘛，叫摩,摩,摩卡与乌龙茶。我第一次听说，我之这这这这这六个字儿你知道乌龙茶、啊？乌龙茶肯定知道、哦，但你知道吗？基本上我印象中啊，当时全班有。半数之上的人不知道什么是摩卡，我也不知道。都不止半数，我觉得半数多都不知道。我知道卡布基诺还是因为范晓萱，就是你可能知道咖啡对，但是呢，因为摩卡那个时候也没有，就只有星巴克有。那个、也不去星巴克呀？对对对，反正就是他写的那篇文章叫做《摩卡与乌龙茶》，说什么苦苦的摩卡和什么甜甜的乌龙茶，我已经具体记不清了。然后呢？当时他下课以后，因为他是我当时咱们最好的朋友，我就问他什么是摩卡、啊，他说：“你没有喝过摩卡吗？”<笑>我跟同学们说，那个姥姥姥爷上高中时候那是几几年？呃，九。什么酒啊,啊、哦？二零我零四年上大学，零,零,一,年零一年，那就零一年的时候，因为那时候上高一啊，零一年的时候，那时候星巴克刚进国内没有多久，他就我不知道什么时候进的国内，我那会儿不喝咖啡，对，然后我可能只喝过雀巢那种冲的，所以我第一次进星巴克，就是因为 Shirley 小姐觉得我居然没有喝过 Mocha， 然后就带我去了星巴克，<笑>然后呢，他然后那个。点了一杯什 么？ 可能就是摩 卡， 但是呢 (笑) ， 那摩卡它不是那个巧克力酱在底下 吗？ 它摩卡其实就是巧克力酱加那个拿铁嘛。它那巧克力酱在底 下， 我不知 道， 我也没搅弄它。然后 呢， 我就直接 喝， 等于就是我喝了第一次的咖啡拿铁。我说这玩意儿怎么是苦的 呀？ 我当时就疯了，我说摩说了吗？摩卡是苦的、啊。对我当时就想说，我还问他呢，我说这东西苦的能好喝吗？他说特别好喝。哎呦天哪，就我就觉得跟喝感冒冲剂似的。然后自此我就说我不喝，你基本我一直就说我不喝。对，没错。我从此以后就都都不能进星巴克。就是当时后来在高三、高二的时候，姥姥。就是 Sherry 老和姥姥一起去星巴克学习，然后每次叫我，我就说在那什么星巴克呀。呃，我们俩经常去的地方有两个雕刻时光，一个叫雕刻时光，一个叫仙踪林。不，但你们也去过星巴克，呃、因为我现在很清楚，是有一次你们俩去星巴克学习，我来了，我进去有差没被熏晕了，那个咖啡的味道。<笑>然后，于是咱们转战了雕刻时光。<笑>我就记得那会儿，姥爷是说打死不喝咖啡的，但是我不知道你为什么不喝，<笑>被伤害，被摩卡伤害我。我知道你不喝奶、嗯，我以为你是因为不喝奶,奶所以不喝星巴克。就我整个第一次喝那个 m o c 本来就被人鄙视了，然后呢，结果并没有体会到幸福幸福的感觉，<笑>苦苦的味道没有给我带来幸福的感觉，所以直到我后来，你知道我后来再再下一次喝咖啡是什么时候吗？是我上大三了，我去星巴克打工。然后觉得不喝丢钱了，必须要喝。你主要是人家问你说你为什么来我们这儿应聘，我说我最爱喝咖啡了、啊。我说咖啡，<笑>我说我没了咖啡活不了。我说我喜欢咖啡的文化。然后我之前就做了好多 research。别人问你就是宁星妈克，就问你你喜欢吃喝我们这儿什么咖啡啊？我就说了几个 m o <笑>然后走的时候人家就说那你你挑两杯带走吧。然后呢我才开始喝咖啡的。然后那次就是也是好像喝的是一甜的，我就觉得哎还行。有味儿，哎，我突然又想起一个东西、嗯，我第一次吃是和你，嗯，我估计你可能不是跟我，嗯，我第一次吃自助餐，就是跟你。你说那披萨自助吗？就是是是好伦哥,哥，好伦哥，好伦哥。我跟您说，是这样的，我们家人啊，从小是把我当小鸟养的，嗯、就是我的那个食量，我是不可能去吃自助餐的、嗯。我们家人最爱吃自助餐的是我爸，你也知道为什么？<笑>因为我爸绝对能吃回吃回票价。像你知道那个金钱豹、嗯、不是倒闭了吗、嗯？我从来没去过。我你去过我我回国以后去过一次，然后他就倒闭，因为在我回国的时候他是最火的时候、就是，可能是我把他吃倒闭了。反正就是金钱豹这种著名的自助餐，我都没去过、嗯。然后高中以前我是完全没去过的。嗯、然后我就记得。咱俩和叶子、嗯，对，咱们去吃好伦哥的那次，应该是我第一次吃自助，但是我没有告诉你们我第一次，我表达我非常镇定，但是呢，我当时其实是不知道怎么吃自助餐的，不、啊、是我不怎么适应了，我不知道我该怎么比 he 在那里面、啊，因为我没进去过、啊，然后我就记得你给我做了一个非常好的比较帅。<笑>就是，我就记得你进去之后，先拿了具一盘一整盘鸡翅，嗯、呃，一整盘开花的那个火腿肠，然后。打人把人家整个，然后跟那服务员说：“这个披萨怎么没了？<笑>给我来一盘，直接端我们桌上。<笑>”就你当，然后拿了不知道多少杯饮料，<笑>那可能是我人生能吃的巅峰，就高中的时候。哇塞！我现在回想起来，你家、啊、高中时候可太能吃了，<笑>对,、啊对啊，就是现在的我都望尘莫及。我跟你说，我就记得那次咱们吃完必胜客都已经走不动道了，然后你家、啊、吃了一香蕉船，你记得吗？不是。<笑><笑>咱们都已经撑得就是站都站不住了，然后就靠在墙边。咱们先回到自习室，说学习吧。然后说不行，吃太撑太困了。然后叶子就说，要不然咱们去吃 DQ 吧。哦、不是他，他是怎么想的？我想问。<笑>反正后来就又吃了香蕉船。<笑>我就是这样的。我那个 DQ 不是第一次去，不是跟你、嗯，但是让我知道香蕉船这东西是因为你，因为我妈之前知道我的事啊。我们俩都是一个人要一个小甜筒、嗯，是。了不得了，你知道吗？或者我们俩吃一个暴风雪，肯定还能剩点儿，就是那个最后就化成汤就扔了。我从来没有吃过香蕉船在 DQ， 我看见过，但是没点过<笑>。某些人一个人撑满全场，在<笑>吃完好伦哥休息了一个小时之后，又吃了一香蕉船。我觉得当时要是有钱的话，你肯定再能再来一热狗，我旁边就是吉野家，<笑>再来一碗吉野家。<笑>不是这个事儿，你也不是没干过。现在吉野家要一双拼，还加一什么东西？要要一双拼加两份牛肉，反正一个人在吉野家点了六十六块钱的东西。<笑>对，然后呢，再来一香蕉船。我觉得那会儿对你的可能是因为贫穷，对那时候不是因为说热量，就是还不太懂呢，觉得我呃闻完那个文丽瘦以后，就是吃好伦哥就没事儿了。我现在觉得真的就是幸亏那会儿咱们穷，要不然我觉得你能把自己吃成一个一面旗。你看，所以你带我开的眼和我带你开的眼是不一样的，就是我带老老老开的眼听上去都有点 low。<笑>我跟你说，<笑>这不是 low 的问题，这、就、让、是、我见识了原来吃饭是这么吃的，<笑>就是我。被姥姥带去了很多地方。我那天还说，就我第一次去什么买好多东西、见识很多东西、听说很多东西，都是因为姥姥。是因为我就姥爷爸和姥爷妈从小是不在外面吃饭的。对对对，就是、我从小也就是比如说肯德基这种，就别的小孩都去，然后呢，我比如说考了双百，我妈带我去一次。但是呢，我小时候就特别羡慕别的小朋友，就是父母经常会带他们出去吃饭，下馆子，下馆子。尤其是那个时候，就还非常非常。非常早以前，我就记得，比如说我第一次吃到那个寿司，而那里面包的都不是鱼生、嗯，是炸鸡，我也不知道为什么,什么是炸鸡，就其实就是紫菜包饭，说白了。啊、然后呢，我第一次吃是在我上小学的时候，而并不是我爸我妈带我去吃，他们都不知道有这东西，是我有一小学同学，然后他们就是父母经常带着出去吃饭，他拿了一个来学校，啊、哇塞，我吃了一口，我说这个东西怎么能？这么好 吃， 你想就炸就是油炸配外裹 米， 油炸配碳 水， 这简直就是人生精华。然后 呢， 我印象中我第一次吃烤肉是姥姥带我去的。当时 呢， 姥姥她姥姥和申儿里老说萨拉伯 尔， 萨拉伯尔是一个非常贵的烤 肉， 现在还有 吗？ 有， 还有萨拉伯 尔， 还有萨拉伯尔。然后 呢， 因为。他们俩老说萨拉伯尔，我一直在说这是什么东西。他们就是好，而且他们俩老就是小的时候，我们是三个好朋友，他们俩有好多类似于这种的共同话题，因为我们俩都那个经常被家长带下馆子。对，因为老、嗯、姥姥的爸爸很爱吃，然后我,我爸爱吃馆子，我妈不会做饭。对，我经常下馆子，对，对然后呢啊，我包括他们第一次吃红状元什么，都是你们带着吃的，啊、对对,对,对。然后那个 Shirley 同学就更不用说了，所以他们经常交流一些食物，然后我就听着，然后我还不想表现出我什么都不知道的样子，直到有一天姥姥跟我说说，哎，我爸在萨拉伯尔的，说走带你去吃烤肉，我当时那个内心的那种激动啊，但是我也没有表现出来。然后到那以后，我记得他爸点了上来，我吃的第一道菜是离丝拌生牛。离私拌生牛肉、嗯，我跟你们说啊，我对这道菜是无比的抗拒的，但是我不想露怯，你知道吗？就我不想表现你觉得是不是外面人都吃生牛肉？我就以为我们家不吃，我我真的是这么以为的。然后你跟我说这特好吃，我能说我现在想到生牛肉我还想吐，我现在想到这我还想点，就是、好好吃。我记得我当时吃了一口以后，我去那生牛肉在嘴里黏了吧唧的，确实有点黏，<笑>但是那个味儿好啊。血味儿啊，这什么呀？就星了吧唧的。然后，但是我当时你当时很镇定，你爸坐在对面，我也不能吐出来。我爸那次在吗？我怎么觉得咱俩我妈呀？等等，你爸,、啊嗯嗯嗯嗯、你爸绝对有你爸。那有没有你妈？我不记得了。我也绝对有我妈，因为我妈对于请你吃烤肉这件事，一直讲到今，就是最近还在提这件事。哎、一说侯世瑶能吃，就是吃烤肉、哎、那次我。我简直就是那个我，我一战成名。我当时就是。我毫不夸张，我张嘴就能吐出来，但是我觉得那样没有礼貌。然后呢，我就生给咽下去了。<笑>我那简直，我当时那个头皮都是麻的，你知道吗？就怎、是就是、么想吃生牛肉？<笑>我妈一直讲的，就是之后我们都吃饱了，问你，侯志瑶，你吃饱了吗？你说，咱们再要一盘，还是怎么着？反正就是你说没饱，我丹萨拉伯尔真好吃。于是我妈就又给你点了一个什么牛肉，然后我们就。<笑>看着你在那儿吃，然后我妈是，你是我妈小时候接触的最能吃的小孩儿。不是，你知道我真没吃过烤肉，烤肉怎么那么好吃？呃、还有酱上面，哎呦，就是就怎么就直接烤完就能拿来就能吃，这个<笑>太高级了也。<笑>不过现在我仍然对烤肉保持着对如一的。咱俩那紫霞门，咱每次可天天<笑>都去。<笑>对我觉得烤肉是一个小时候觉得巨贵，然后现在觉得突然能 afford 的，就觉得很幸福，并且我对烤肉的爱我是持续的爱。嗯，然后我接着说，接着再说就是两个我在国外吃到的东西。就我一开始出国，嗯，有两件事儿。就是冲击了我的世界观。第一个是橄榄，我不知道我有没有在音频里讲过这个故事。啊、以前我吃橄榄都是那个披萨上面切成那个小片的橄榄，嗯、说实话你吃不太出来那个嗯橄榄的那个，因为橄榄的味道其实非常重的，嗯、但它切成小片又烤过以后就没那么大的味道。而且咱俩特爱吃那个披萨上的烤橄榄，对对对你记不记得？然后我到那边以后住 homestay， 有一天那 homestay 那个那个就是那个女生就带我。嗯去，他说我要去买橄榄，你要不要跟我一起去？我还说买橄榄还得专门去吗？后来就发现国外真的有那种，就是 olive store， 就一个商、嗯、一个小铺子里面各种各样的腌橄榄，就跟各种各样的辣白菜似的，然后绿的黑的里面塞这个对塞,、那个、塞那个，对，嗯、然后什么什么用什么这种油泡的，那个油泡的。然后呢，我对橄榄的认知就是 p i 上面的橄榄。所以呢，当他递给我一个橄榄说这橄榄特好吃，你尝尝的时候，我就把一一一整个都塞都搁嘴里了。哦， 那个冲的那个味儿 啊， 简直就是我当时就是跟我第一口吃生牛肉一样。但同样 的， 因为人家在我面 前， 我也不能说不好 吃， 而且人家是专门来买橄 榄， 对你也不好意思说真恶心。对， 而且他就跟我 说， 就是说怎么样好吃嘛。然后我的那个表 情， 我现在都我当然也没镜 子， 但我都能想象出 来， 就那种。嗯<笑>嗯嗯，就那种当时真的要吐了，<笑>然后他一转过头，我立刻就把那个吐手里了，<笑>然后一直攥着，然后,看然后没人的地儿穿的牛仔裤塞牛仔裤屁兜里了。然后呢，就然后后来他再让我吃别的，我就说我不想吃了。现在，然后后来呢，我都忘了这件事后来我回去以后，你想那一,一个一大橄榄还是嚼过的橄榄塞在牛仔裤屁兜里，还用油浸的，他那把牛仔裤一片油，一片油给染了，再也穿不了了。对，然后后来回去以后，我还在坐坐在椅子上，我们就吃晚饭。吃完晚饭，他们说说那个，哎，说那你那屁股那椅子怎么那么脏啊？然后我才发现，然后我赶紧就我不敢让他们知道是那橄榄，我赶紧就说啊，我刚才坐到别的地儿脏了，赶紧跑到楼上把那、那个。橄榄,橄榄对，但是那个就已经，那条、个、裤子就没法用了。这是一个，还有一个就是奶酪
1: ，对，就是、cheese, 对，对，对，对,对，对，因
0: 为我曾经对 cheese 的印象也是，就是我不说了吗？所有对外国的食品的印象都来自于 pizza， 嗯，就是我印象中的奶酪就只是 pizza 上面有奶酪，就是那 mozzarella， 对 mozzarella， 就是你不管是什么 cheese 吧，嗯、它它其实就是你就觉得 pizza 上。就是就是 cheese 就是一个基本上像酱油一样，它等于是你做饭中的一部分、嗯、一个 ingredient， 你从来没有想到你是可以单吃它的。嗯、然后后来我第一次出国，然后我就发现国外超市，我不知道那个 p i 是那就是什么 p i 是那样，就是那个奶酪有那么多品种，嗯，就是。一整个货架各种各样的奶酪，我简直就惊呆了。然后我就发现，原来奶酪不是只做披萨的，是可以刮口吃的。这件事当时对我是一个冲击、嗯嗯嗯嗯嗯。然后，我记得我是上上学第一天上学，我那同桌，因为。我不知道别的国家，反正加拿大当时我们那学校上课的时候是可以吃东西的，老师是不管的。嗯、那个第一，他上课吃东西这件事儿，我就惊呆了。咱们以前上课吃东西，拿课本挡着，偷偷在底下吃对对，都练出了一门绝技。啊、对，就是什么皮笑肉不笑、啊，对,对,对,对然后嚼什么的，然后那个拿那个书挡着，然后我旁边那个同学，那个、女孩就从包里掏出一个那个三明治那塑料袋、啊、里面就是各种各样的 cheese， 还有一些饼干，嗯、还有他可真会吃、啊，对。他然后老师在前面讲课，然后他就把那饼干拿上拿拿那两片饼干加那 cheese， 然后后来就开始刮口吃。我说我去，这玩意儿还能刮口吃呢，就简直太神奇了。我对这两样东西、嗯，因为你知道我小的时候，其实是在这个叫什么呀？每个寒暑假恨不得都往中东跑，因为我妈当时在那边出国。对，然后呢？去中东那块儿住，所有的那个酒店都有整个这一面的自助餐，全是 cheese， 然后上面全是橄榄，真的，这两个东西一般都是放在一起的。<笑>然后那边都是面包和大馕，什么各种茄子酱、蒜泥酱<笑>、嗯。所以呢，我从最开始就觉得这个 cheese 这个东西一定是很好吃的，要不然它不可能有这么多。嗯。然后后来呢，就变成了一个我每次去吃。早餐的自助餐、嗯，我都非常重视，一定要把每一块 cheese 都尝一遍。然后就我特别特别特别，你第一口吃干 cheese 就很爱吗？我我我是因为我从小我妈和那、嗯、我妈是在叙利亚留学，你可知还埃及和叙利亚留学、嗯，所以我妈从小就给我吃那个那种橄榄。就是一个一个的干榄，和我从小我在我原来吃的就是很很简单的 cheese， 就是中国卖那种很便宜的 cheese， 但我从小就吃 cheese， 所以我特别特别爱吃 cheese。然后，但是最开始是都是个抹面包，就那种抹的 cheese， 就是那种叫什么呀？然后或者加一片一片那种，就跟汉堡里那种 cheese 加三明治吃。然后到我长得挺大了之后，才开始我觉得也是能 afford。的。对、就是，因为 cheese 以前在国内特别贵，现在其实也挺贵的。就 cheese 绝对不是一个廉价的东西。嗯、对，因为它毕竟它它是，我待会儿会说它，你知道，就是得用好多牛奶才能做出，就一般十斤牛奶才能做出一斤的 cheese， 那它肯定就贵。就是它本身的价值就在那儿、嗯，所以呢，就就等我挺大了才学会吃。寡口吃 cheese， 然后再等我更大的时候才知道，嗯、比如说 cheese 的各种种类、嗯，然后你怎么搭配，比如说这一类烟熏的，比如说你可以搭配 whisky，、嗯、可以搭配那个什么，然后那 cheese platter 里、嗯、每一样东西，然后我就记得有一次去法国，嗯、是一八年，然后我们去吃那个米其林二星的一个餐厅，然后它的特色就是在你吃完饭之后有一个巨大无比的奶酪车推过来，嗯、然后问你你要吃哪个，他给你现切那。要钱吗？要，它是含在你你去那吃的那顿菜里。对，所以我想说，那个就是你要多少有关系吗？我能不能说你这车先留着？<笑>你<笑>你让我吃一会儿，一会儿我再给你推回去。嗯，反正就是，然后他告诉你吃这个配哪个酒，吃这个，哎呦，嗯、那次我就我当时就觉得，原来人是可以。就只吃 cheese， 我就可以吃这顿饭。嗯、然后从此之后，你知道吗？我的那个行去一次行政酒廊、嗯，我什么都不要。我就先把那个他那有那些 cheese， 我我后来有用我微博的知识知道哪个贵，然后就切几盘那个，然后放一点点坚果，放几颗葡萄，嗯、放一点奶那个什么，我特别喜欢 cheese 配那个什么果酱，哦、因为你知道它那种甜的能把它那个更多的那个 flavor 给弄出来。对，然后这边倒一杯人家免费的那个葡萄酒，嗯、比如说红葡萄酒或白葡萄酒怎么搭配那个 cheese，、嗯、然后我就坐在那儿能吃俩小时，就就在慢慢的品这个 cheese， 然后喝一口酒，然后坐在。看着那个行政酒廊、哎，行政酒廊里面的人肯定说这：“这人这人穷成这样，<笑><笑>是,是可是来行政酒廊了是吧？”对，然后你赶紧说一下，嗯，对，然后那个今天因为。感谢吉士丁赞助我们本期音频嘛，然后就说一下吉士丁这个 cheese 跟其他的 cheese 有什么不一样？嗯，这个 cheese 呢，它其实是一种可以撕着吃的 cheese， 在英文里面它叫 string cheese。嗯，我记得我第一次知道 string cheese 也是我那同桌，就他是当时坐我旁边，我不是说他。第一次拿出一塑料袋里面各种各样切片的 cheese 嘛， oh. 然后过两天他又拿出了好几根的 cheese，、嗯、然后呢我就发现他拿那撕开以后一条,一条一条一条一条往下撕，看着跟那鱿鱼丝儿似的。对,对对对对对。然后当时我就问他我说这是什么呀？因为我当时都不知道这是奶酪、oh. 就是他颠覆了我对奶酪的认知， oh. 我不知道奶酪还有这种形态的。他就跟我说这叫 string cheese， 然后呢他就给了我半根然后呢就告诉我你就是撕着吃，然后我就吃到嘴里，因为你知道那个 string cheese 它那个味道就跟普通那种嚼的它是不一样的，它有点韧劲儿，就是吃起来肉感更强，就是那种嚼感很丰富。而且就是同样一个 cheese， 你如果撕着吃和你那么咬着吃，你的那个。感觉是完全不一样，是的、嗯，所以后来我就觉得，我觉得真的又新奇又好吃、啊。然后回去以后就跟我 homestay 说，以后能不能，因为当时的 homestay 给你准备午餐嘛，然后他都会问你你想吃什么，然后我就说能不能以后也给我准备 string cheese， 他就每天都在我那午餐包里带一根。然后我，我不是说我第一年出国就是吃了好多 cheese， 然后当时我国内确实没有。国内当然 cheese 就是像你说的，嗯、可能就是那切片的那个。现在说实话，我觉得像这种吉士丁的这种、嗯、string cheese 也非常少，撕的那种奶酪就是少。嗯、我就记得特别清楚，我回来背了一书包的各种各样的 cheese， 就是这种什么那个竖条的，然后小圆袋的，然后什么就给我妈吃，然后就觉得就是让我妈也尝尝国外的这些东西。然后所以呢，今天我们为什么跟大家说这个食物，一个是给大家。介绍一下我们吃好多食物第一次的这个印象。然后我那次说 cheese 的时候、嗯，我的那个我们那个工作不是工作人员，就是心语，就是说吃 cheese 特别是不是特别长胖？对对，好多人有这个误解，误解尤其是他们又说你不是之前说过说你第一次留学就因为吃就出国那个半年，因为吃了好多 cheese， 结果回来长胖了嘛？我不得不说 cheese 它本身的单位热量就是并不是很低，嗯。然后呢，看跟什么比吧。对，看跟什么比。但是呢 ，cheese。你你要、啊、其实要看他的顶保，嗯，就是他的那个。同样热量，它供给你之后，你的身体能够转多久是 ？Cheese 是一个饱腹感非常强的东西，超级扛饿。这就是为什么每次就是你吃那个披萨吃完以后，觉得好久好久都不饿。嗯、我真的每次吃完披萨，我能第二天抗一天。那是因为 Cheese 吗？我觉得那是因为 overall 这东西本来都不我，<笑>我我觉得跟跟 Cheese 有很大的原因。就是其实奶酪的热量是完全可以在减脂期吃的，因为它的营养价值含量很高，蛋白质含量很高，别扛饿，我刚才说了，就是它其实是由浓牛奶就是浓缩而成的嘛，就是十斤牛奶才能产一斤奶酪。就比如说像吉士丁的这个奶酪，它的蛋白质含量是牛奶的六倍，然后钙的含量是牛奶的四倍，而且它低碳水，嗯、就 cheese 是完全零蔗糖的，无糖的，对对没错，所以特别其实很适合健身的人吃。对、啊、我们那个吉士丁它不是我最开始收到了之后，这东西特别适合干嘛呢？就是是不是揣腰包？对，因为它很小，它为什么赞助厦门马拉松啊、嗯？就是因为它特别适合作为那个马拉松的补给。第一，它很小；第二，它方便撕，嗯、对吧？吃完你进到嘴里，对。然后第三呢，它不会化，对，它不会变形。它不会像你身上带一个那个巧克力的那个什么东西，我就之前咱们那个夏天出去带巧克力的东西，它就都化，都都没形对对。然后还有一个好处就是，基本上所有的补给都是甜的。但是呢，奶酪它是咸的，它是香的，所以它可以代替火腿肠，因为它是比火腿肠、哎、还真是，对，它就是跟火腿肠的那种替代品，但是它比火腿肠营养价值高，并且它里面没淀粉，就是一非常。所以呢，我最开始咱第一波推他们家的时候，那个不就吃完了吗？后来在厦门买拉我记得你揣了好多，我自己本来带了，然后那个扫码可以领，我又领了两包，然后在那个跑步之前和跑步之后，就很快的就把它吃完了。我觉得。迪士尼最大的问题就在于它不太矜吃，因为它一包里面可能只有两小包，所以大家买的时候你可能得多买点，要不然肯定不够。对，因为我现在就不是我夏天就老划水嘛，划、嗯、水跟游泳为什么所有的水上的运动都有异曲同工之处？就是你觉得你没干啥，然后那个饿呀，真的就是你能把桌子都这问题我上回问过大家了，我觉得这是一个谜，不知道对，就不知道为什么、嗯。然后呢，所以我就记得小时候每次划就是那个游完泳之后，我妈就给我买一个香。肠香肠,香肠面包， uh, 就是我是在剧烈运动之后的饿，我是不不爱吃甜的的。嗯、uh, ，我不知道你是，我就我一定得吃咸的。就是为什么？其实有时候就是那个蛋白棒，我都喜欢买甜咸口的蛋白棒、嗯。就是我不喜欢在运动之后直接吃甜的，就特别怪。所以呢，我现在就是经常带着就是那个吉士丁的奶酪，因为它其实奶酪又被称为黄奶黄金，因为它不是那个钙和蛋白质的含量都特别高嘛，又特别饱腹。所以呢，我一般就会划水。前吃一个，然后划水之后再吃一个。反正我一般就想起来我就吃，因为它一根七十多卡，而且里面蛋白质和钙都特别多，所以你就觉得七十多就没没有负担。而且我跟大家说，就如果你有小朋友的话，我特别建议你给他买那个奶酪吃，因为我划水那儿地儿那儿不有好多小朋友嘛。然后大家可能看我 vlog 知道，我经常会随手给他们带一些零食。但说实话，这奶酪棒我本来是舍不得给别人吃的，所以我一般会给他们带点什么 popcorn。啊，什么乱七、oh. 八糟的？然后呢？但是你知道，好几次我在那儿就撕着吃那奶酪，就会有小朋友过来说：“阿姨，你吃的这是什么呀？”然后我就说：“阿姨吃的这个是奶酪，你要不要尝尝？”我就撕一小条给他，他、oh. 吃了时候说：“妈妈，这个好好吃那这时候你怎么办？我只好把我的一个说，那那给你吧，然后小孩就拿走了，我就特气愤。所以一开始我的习惯是每次去滑水只带刚好我今天吃的东西，我后来都得多带一点，因为就容易被人半途截胡、哎。不是只 s 只 a 要 doesn't share food 吗？但你知道小朋友跟你要的时候你，你你刚才说这个这个有毒，那个阿姨吃的东西有毒，小朋友不能吃。就是你那个我滑雪的朋友，如果听我音频的话，你们接下来马上就要有优惠了，就请不要再让你们的小。朋友去抢我的吃我，而且我非常气愤。<笑>吃奶酪对牙齿好，因为它会形成一个保护膜。就你吃完东西之后，哦、你嚼那个奶酪，然后你的牙齿外面那个牙釉质会有一层反。反正所以小孩儿嗯吃奶酪又有营养，嗯、其实还保护牙齿，还补钙，确实不错。所以反正就是我觉得奶酪这个东西，它以前在我的这个吃的场景里面，好像就是做饭用的。但现在在我的场景里，我觉得它跟运动就是关联性更强。然后我发现我周围很多运动的朋友，就你。比如像你说跑马，就很多、嗯、那次之后，我发现好多那个咱们的五人都买了那个奶酪，然后跑步的时候。还有那个。说，比如你去越野跑或者去徒步、嗯，特别适合带这个。哎、徒步带奶酪真的是，因为我就发现徒步的时候，其实好多食物容易被挤压。就我上次带那面包什么都被压烂了对，但这奶酪条就是。而且你徒步的时候吃咸口的东西，然后还能帮你补盐。对，运动的时候最好吃。所以就是大家很多人都会带面包配榨菜嘛。哎、你说那。这个，我觉得可能真的就是。就是人类的本能哎！我刚刚说了，就是我每次剧烈运动之后、嗯，我都不想吃甜的，就想吃咸的。对，可能就,缺炎就是缺盐了。对对对，所以就会想吃。所以奶酪这个东西是非常科学的，而且你要是带一背包甜的，你肯定到时候就想吃榨菜这种咸的东西。所以你带一个，我一般都是甜咸搭配，比如说带、嗯、带两个，比如说像那种柿子架那种，嗯、然后呢带一个奶酪，对，就这样你就搭配特别好。对。然后那个我还有一个就是这个奶酪，我经常吃的，就是睡前的 snack。Oh, 我觉得这是睡前特别好的 snack。哎，我不知道为什么，小的时候就看那个。看什么国外的电影是《茜茜公主》还是什么忘了？就是发现老外在睡前会喝一杯牛奶，对，然后就是我记得反正是一个贵族电影，就是女那个小公主要睡觉了，那个仆人就跟她说这是一杯 warm milk， 然后给她搭配了一个小饼干、啊，然后好像说喝完了就能睡特别好。对对对，我也小时候喝牛奶睡觉之前。哎，为什么？是因为牛奶有这种安神的功效？就是我觉得这好像是一个传统，不管还睡前喝热牛。我现在有的时候睡觉之前就是还会给。自己。自己热一杯牛奶喝呢？啊、呃，江寒也是、嗯。我现在就觉得是不是因为有时候睡觉之前就会有点饿，然后呢，但这个时候你其实又不想再去吃什么乱七八糟的，也、啊、不想吃大餐对。对，所以就如果我觉得，如果把这牛奶换成一根即食丁的话，也特别的好，因为它同首先它同样能起到饱腹感、嗯，它的营养成分比牛奶更高，而且我睡觉之前是不喝水的。是因为你，你本来就要上好几次厕所，本来就要上好几次厕所，所以我睡觉之前你要让我来一杯牛奶，我真的毫不夸张，我睡觉之前只要喝一杯水，我夜里只要得起夜三次。<笑>所以就是吃一根这个，而且它的热量只有七十多卡，并且没有任何的碳水和糖，所以就是，呃，你心理负担不会很大，因为你睡觉之前如果吃那种特别热量很高的东西，你其实睡不好觉。对，那赶紧的吧，报、嗯、一下说一下优惠。对，因为是姥姥姥爷的老朋友了，所以这次也是特意为大家要来了大力优惠。从七月二十一号到八月十九号这 almost 的一个月里面，在淘宝搜索“集市丁”，哎，到底是“丁”还是“听”？天猫店就是现在，因为他们集市丁现在虽然就是那个甲乙丙丁的“丁”嘛，但他们那个淘宝的改名还没有结束，所以呢，现在在天猫搜索的时候搜那个三点水加一个“丁”，集市丁。的丁是三点水加一个丁，对、嗯，然后找客服报暗号“姥姥姥爷”就可以领取一个二十元的优惠券，所以第一件是二十九块九一包，对一包。然后你使用完二十元优惠券，第二件就只有九块九，并且呢，你在付款的时候在备注栏里面标注“姥姥姥爷”，还会给你加赠一个吉士丁的儿童奶酪包体验装。我再再说一下啊、嗯，不仅可以买上回咱们买过那手撕奶酪棒，他们家那冻干的也特别好吃。就他旗舰店里，大家可以多买几，因为他这优惠券应该是都可以用，都可以用,的可以用的。对，您再再多多，大家多买几个啊！我跟你说，他那一包里就两根说真的不多。对。但是其实你说第二件九块九和五块钱一根，反正价格肯定是它价格。那天我对比了一下、嗯，比蛋白棒肯定是要低的，嗯。但是它的营养价值并不比蛋白棒低，而且它是纯天然的，而且奶酪本来都不便宜，所以这价格已经很划算了。对，所以大家一,一下就准备去。我们俩一定会下单的。OK， 那今天的节目就到这里。今天是周三，然后我们周五的时候再见。周五再见，拜拜，拜拜。拜拜